0: « The Boss », un roman d'Erin Graham, paru aux éditions Addictive, lu par Jérôme Vega et Margot Lane. Prologue. Huit ans plus tôt. Et alors Demain, le grand soir, trou du cul Justin Hilard pousse Vivian d'un air complice. Ce dernier lui répond par une simple grimace avant de terminer sa bière d'un geste agacé. Le grand soir, pourquoi je détourne les yeux vers Marek, allongé sur une couverture, le visage tendu vers le soleil. J'en profite pour l'admirer. Oui, je sais, je n'ai pas le droit, mais je m'en fiche. Je porte des lunettes de soleil, personne ne remarque mes yeux baladeurs, autant en profiter. J'observe son ventre, déjà bien dessiné, son profil parfait, les mèches brunes qui tombent sur son front. Si je le pouvais, j'en soupirerais de béatitude. Je ne le peux pas et ne le dois pas non plus. C'est quand même bien ma veine. » Marek représente, comme le dirait Aude, la seule attraction touristique intéressante de notre patelin. Traduction, il est canon. Et c'est rien de le dire. Malheureusement pour moi, il est aussi mon meilleur ami. Il est tout pour moi, depuis le début. Nous avons toujours partagé un tas de choses, juste tous les deux. Il est celui qui envoie des petits cailloux à ma fenêtre en pleine nuit. Celui qui m'enlace pendant des heures quand tout tombe en décrépitude autour de lui. Il a toujours été celui qui me tenait au creux de ses bras, au creux de la nuit, au creux du bonheur. Il est celui qui a toujours compté le plus. Ce n'est pas simplement de l'amitié, c'est beaucoup plus. Nos âmes sont liées, en secret. Elles se retrouvent dans l'obscurité et s'ouvrent telles qu'elles sont, sans masque, sans pudeur. Je le sens en moi. Marek est et sera toujours celui qui me complète. Dommage qu'il n'y ait que moi qui le vois comme ça. Je ne suis à ses yeux que l'ami fidèle. Enfin, je suppose, parce que... Justin me coupe dans ma réflexion en vociférant contre mon ange brun, qui n'est pas vraiment le mien, malheureusement. Mais là n'est pas le sujet, on va dire que je le vis bien. Marek, cette embêterette suivre un peu, vive à Rancard de soir avec la fille du prof de sport, Cindy. Vivian lui balance une claque sur le crâne. Cynthia. « Et c'est juste un rencard, ça ne veut rien dire tête de nœud. »« Cindy, Cynthia, c'est quoi la différence Un cul est un cul. »« Quelle finesse !» Justin ricane et s'allonge sur sa serviette pendant que Vivian lance un regard désabusé à Thomas avant de répondre. « Parce que toi, tu sais ce que c'est qu'un cul, peut-être. C'est quand la dernière fois que tu en as vu un de près, ou devrais-je dire la première fois ?» Thomas s'esclave et cette fois c'est Vivian qui ricane pendant que Justin se renfrogne. Je m'allonge à mon tour, consciente que ce qui va suivre ne va pas voler bien haut. Justin va répondre un truc bien lourd et moyennement drôle, Thomas va ricaner et Marek ne va rien dire. On en a pour dix bonnes minutes au bas mot de discussion de vrai mal en rute. Depuis qu'ils approchent la majorité, ils deviennent encore moins fins dans l'humour qu'avant. Et ce n'est pas peu dire. Mais quoi qu'ils fassent ou disent, ils me font rire, finalement. Nous sommes unis comme les cinq doigts de la main depuis la fin de ma primaire. Eux se connaissaient avant, mais moi je suis arrivée dans notre petite commune cette année-là. Le rapprochement a été rapide. Mon école et leur collège, se trouvant dans la ville voisine, nous prenions le bus de ramassage scolaire tous les matins et tous les soirs, ensemble, et descendions au seul et unique arrêt du village. Ma sœur, Aude, âgée de trois ans de plus que moi, ne m'attendait pas vraiment et partait aussitôt dans la direction opposée de la maison avec sa copine, notre voisine. Mais eux, ils m'ont rapidement adressé la parole. D'abord Justin, qui habite à quelques centaines de mètres de chez nous. Puis Thomas, Vivian et Marek, quelques jours plus tard. Ils étaient grands, ils avaient douze ans, je n'en avais que dix. Mais contrairement à ma sœur, ils n'étaient pas bégueules. Je les ai trouvés drôles, mignons, tous autant qu'ils étaient. Et du haut de ma décennie ridicule, je me suis très rapidement enorgueilli de ma nouvelle bande de potes. Résultat direct, jalousie des filles et une certaine forme de peur des garçons de ma classe. Ils se sont, dès le début, montrés protecteurs et possessifs, ce qui a refermé le piège sur moi. Et six ans après, nous en sommes encore là. Ils sont mes seuls amis, je vis pour eux, je vis avec eux, et la réciproque est vraie. Même si j'ai une préférence pour l'un d'entre eux, ça n'entache en rien la place qu'ils ont tous dans ma vie. Nous sommes une famille. Je les aime tous et ils me le rendent bien. J'aime Justin parce que c'est un clown. Il dit n'importe quoi à peu près 95% du temps. Mais il sait aussi se montrer sincère et sensible lorsque nous rentrons tous les deux jusque chez nous le soir. J'aime Thomas parce qu'il a le cœur sur la main, que c'est un charmeur et qu'il est drôle à sa manière lui aussi. En revanche, lui et moi sommes comme chien et chat, caractère pourri qui éclate régulièrement pour tout et n'importe quoi. Entre nous, la prise de tête hurlante est presque devenue une tradition. Plus personne n'y fait attention d'ailleurs. J'aime Vivian parce qu'il est léger, affectueux et qu'il s'avère toujours de très bons conseils. Et enfin, j'aime Marek parce qu'il est discret, intelligent, tendre et aussi qu'il est magnifique. Ses yeux verts sont plus clairs et plus profonds que le lac au bord duquel nous sommes allongés. Je l'aime parce qu'il est spécial, parce que nous sommes liés. Parce que nous avons cette relation secrète qui n'appartient qu'à nous et que je chéris plus que tout. Parce que, quelque part, ça fait bien longtemps que je lui ai donné mon cœur, de toutes les manières possibles. Bref, je l'aime, mais pas comme un ami. J'en suis arrivée au point où un seul de ses regards me consume, où j'analyse toutes ses paroles, cherchant à y trouver un quelconque intérêt autre que la simple amitié qui nous lie tous. Je me demande si je suis la seule à le ressentir si pour lui aussi ces nuits où nous nous cachons du reste du monde comptent autant que pour moi. Et toi, Millie Jolie, tu viens demain Demain, c'est la fête du lycée. Les épreuves du bac se sont terminées hier midi et donc le bahut organise comme tous les ans une soirée pour clôturer officiellement l'année scolaire en l'honneur des futurs bacheliers dont ils font partie. Ce qui est un autre problème, parce qu'après, ils ont prévu d'aller s'installer en colloque à Paris. L'appartement est déjà trouvé. Ils attendent simplement leurs résultats pour signer le bail. Si tout se passe bien pour eux, dans trois mois, ils m'abandonnent tous. Et ça me déprime. Tellement que je refuse d'y penser. Sinon, je risquerais de souhaiter qu'ils ne décrochent pas leur examen. Et je suis leur amie, je n'ai pas le droit de souhaiter ça. Même si... Bref. Je soupire en m'étirant sous le soleil plus qu'agréable de juin. Ai-je réellement le choix Si je ne viens pas, je suppose que vous allez venir me chercher Thomas hoche la tête. « Voilà, tu viens. » Vivian enchérit. « Ne conne pas, Millie. On va te trouver un mec. » Justin n'est pas d'accord. « Surtout pas. T'es con ou quoi, Milly Elle en a déjà quatre des mecs, ça va bien. » Justin, Milly a le droit d'avoir une vie sexuelle, mon ami. « Certainement pas. Pas avant l'âge légal et après entretien poussé du prétendant devant notre comité secret. » Je me redresse, ébahie par le discours de Justin. « Tu peux répéter, là C'est quoi cette histoire de comité secret ?» Justin gonfle le torse. « Ben, c'est nous, nounouille Hors de question qu'un mec t'approche sans notre consentement. »« Non, mais sérieux Est-ce que je demande que tu me présentes tes nanas, moi ?» Toujours allongé, Marek s'esclave. « Encore faudrait-il qu'il y ait des nanas à présenter ?» Éclat de rire de toutes parts, sauf de Justin, bien entendu, qui ne trouve visiblement pas cette réplique très drôle. Il s'insurge. « Marek, ferme-la. Tout le monde n'a pas ta gueule d'ange, figure-toi. Et tu seras prié de ne pas ramener ta tronche avec ton palmarès. De plus, ce n'est pas parce que je n'en parle pas que ça n'existe pas. J'ai une vie sexuelle très épanouie. Avec ta main droite, nous n'en doutons pas, rassure-toi. » Justin se tourne vers Vivian qui retient un rire, fier de sa vanne. Et c'est reparti pour un tour. Je me rallonge et il les laisse une nouvelle fois se prendre la tête. Parce que. Parce que Marek aurait soi-disant un palmarès. Et personne n'a contredit ce fait. Je suis déprimée. Un gouffre énorme se creuse en moi. Parce que tous ces mecs sont à moi, quelque part. Et savoir qu'une autre fille partage des moments avec l'un d'entre eux est un peu déstabilisant. Et quand il s'agit de Marek, ça devient carrément blessant. D'autant plus qu'il ne m'en parle jamais. Je me sens réellement trahie, perdue. Je jette un regard vers lui, mes lunettes cachant la lueur de rage qui doit y brûler. Son regard est déjà posé sur moi. Ses dents mordillent sa lèvre inférieure, comme s'il n'assumait pas réellement, comme s'il scrutait mes réactions. « C'est bon, t'en fais pas, j'ai compris. » Je me force à adopter un air détaché et la suite sort de ma bouche avec aigreur. « Non, je ne viens pas à votre soirée pourrie. J'ai autre chose à faire que de vous regarder draguer les greluches du lycée. » Les quadruplés, surnommés depuis des années ainsi par mes parents, interrompus en pleine discussion animée, se taisent et se tournent vers moi. Oups Prise en flagrant délit de jalousie caractérisée. Vivian fronce les sourcils et se fait le représentant de ses congénères, tout aussi étonné que lui. Comment ça J'assume, maintenant que c'est sorti, je n'ai plus grand-chose d'autre à faire. J'ai dit que je ne venais pas, et vous n'avez pas besoin de moi de toute manière. Vivian, déjà, tu as Corinne. « Cynthia !» Justin éclate de rire. « Tu as dit Cindy tout à l'heure. Jamais de la vie, c'est Cynthia !» Thomas enchérit. « Non, tu as dit Sylvie. »« Hein ?» Et voilà comment changer de sujet habilement. Je me rallonge en les écoutant se chamailler pour la énième fois de la journée. Sauf que Marek ne l'a pas prévu comme ça. Il se rue sur moi et me soulève de ma serviette comme si je pesais deux grammes. J'adore quand il fait ça. « Et toi ?»« Bien tenté, mais tu viens demain. Et là, tout de suite, tu viens dans l'eau. » Nos peaux se touchent et ce contact me donne encore plus chaud, comme d'habitude. Je m'accroche à ses épaules et me cache dans son cou, me délectant de son odeur de soleil ensorcelante, alors qu'il est déjà en train de courir vers le lac. Je me débat, mais sans grande conviction. Il est plus fort, ce n'est plus à démontrer depuis longtemps, et je n'ai pas envie qu'il me lâche. Mon cœur au paroxysme de l'excitation. Je me contente de resserrer mes bras autour de son cou et de hurler pendant qu'il traverse le vieux ponton de bois qui surplombe l'eau du lac un peu trop fraîche à mon goût. Je me love dans le creux de ses bras en essayant de me protéger comme je peux, alors qu'il prend son élan et saute dans l'eau en hurlant « Bombe !» Les gars nous ont rejoints dans la seconde et nous nous sommes battus comme des gosses pendant une bonne demi-heure. J'ai perdu mes lunettes au fond du lac et j'ai bu la tasse un nombre incalculable de fois. Je suis devenu un adversaire tout à fait honorable en combat aquatique et en joute verbale. Je commente même les résultats de la FIFA et bois de la bière devant la Coupe du Monde. C'est donc sans honte que je sors de l'eau avec eux et me rhabille tranquillement avant de rentrer. Nous n'avons pas vu le temps passer, il est 20h. Thomas et Vivian sont en retard, Justin aussi, mais il s'écarte pour appeler sa mère et la prévenir que nous rentrons. Mes parents ne s'inquiètent que rarement. Ils connaissent bien les gars et savent que je ne risque rien avec eux. Et comme je suis toujours avec eux, je suis considérée à tout moment en sécurité. Pas besoin de prévenir. Et Marek, sa famille est spéciale. Personne ne l'attend vraiment et il n'a de compte à rendre à personne. Je reste donc seule avec lui pour ramasser les cadavres de bière et nos serviettes. Je n'ai plus mes lunettes. Je fais donc attention à ne pas trop laisser traîner mon regard sur lui alors qu'il essuie son torse, ses cheveux mouillés goûtant sur ses épaules et sa nuque, ses muscles bougeant sous sa peau bronzée. « Émilie, on ne regarde pas !» J'enfile mon short et un débardeur par-dessus mon maillot, puis récupère les deux dernières bouteilles vides qui traînaient au sol pour les fourrer dans le sac qui nous servait de poubelle. Marek jette sa serviette sur son épaule, secoue la tête pour écarter les mèches de son front et s'avance vers moi. Mon cœur se met à battre de plus en plus fort et ça m'effraie. Vraiment. Parce que je n'arrive plus du tout à le considérer comme un ami ou tout au moins à faire semblant que ce soit le cas. Et parce que ça fait mal de se dire que je suis trop jeune, certainement pas à son goût, certainement pas assez jolie ni assez attirante et encore moins sexy. Nous ne nous aimons pas de la même façon. Pour mon cas personnel, je suis transi d'amour, de passion et de plein d'autres trucs que je ne saurais même pas nommer. Et lui? Il n'est transit de rien du tout. Je n'en ai pas la certitude, bien entendu, mais il vient d'avouer par un silence qu'il avait un palmarès. Ce mot vient de devenir mon mot insupportable. Il signifie véritablement plus que sa simple définition. Il signifie qu'en dehors de nos nuits de complicité, il partage des choses avec d'autres et qu'il ne m'en parle pas. Il signifie que je ne suis pas la bienvenue dans cette partie de son monde. Il signifie que je suis définitivement une simple amie. J'en suis à cette réflexion déprimante lorsqu'il me rejoint pour s'arrêter à quelques centimètres de moi. « Millie ?» Je me redresse vivement et manque de heurter son menton avec mon crâne. Il est vraiment très, très proche, plus que ce que j'imaginais. Il attrape mon bras alors que je recule en chancelant. Ce contact, mon Dieu, je veux que le temps s'arrête et que ses doigts restent éternellement sur ma peau. Je suis pourtant habituée à ce qu'il me touche, mais... Maintenant, c'est différent. L'atmosphère est devenue lourde en un instant, et l'éclat de jade de ses pupilles brille davantage que d'habitude. Un frisson délicieux me traverse les Chines. Je déglutis néanmoins en tentant de garder un air naturel, parce que j'ai peur d'imaginer des choses qui n'existent que dans ma tête. J'ai peur de souffrir. Tellement peur. Peut-être que finalement, je préfère le statu quo plutôt que de... de quoi d'ailleurs je dois encore me jouer un film pur romance, 100% improbable, pas la peine de paniquer. Je reprends mes esprits et lui réponds « Oui ?» Ses doigts glissent doucement de mon biceps vers mon coude et ma peau frémit. Il le sent. Je suis certaine qu'il le sent. Il ne peut que le sentir. Il penche la tête, ses yeux verts m'examinent tendrement, mais surtout intensément. « Je me demandais si tu voulais m'accompagner demain soir. » J'ai l'impression de m'envoler, comme dans un rêve tellement beau que l'on sait que ce n'est qu'un rêve, même au moment où on le vit. Comme si la réalité était trop belle, trop prometteuse pour être vraie. Mon cœur s'emballe et mon esprit glisse dans tous les sens, incapable de retrouver un minimum de stabilité dans ses pensées. « Euh, mais… enfin, moi ?» Il hausse les épaules en souriant timidement. « Oui, enfin, il n'y a aucune obligation. Je te demande simplement. »« Ben, euh, mais tu n'as pas de petite amie en ce moment, j'ai cru comprendre que… »« Enfin, Justin a dit que… »« Émilie, tais-toi On s'en tape des autres !»« De toute manière, Marek est à moi. Les autres ne le connaissent pas. Les autres ne passent pas leur nuit avec lui. Les autres ne peuvent pas compter. « Rien de sérieux, j'ai juste envie d'y aller avec toi. Oui. »« Milly. si ça te dérange, surtout dis-le. »« Je sais que ça fait bizarre, mais... »« Enfin voilà. »« Mais si nous sommes simplement amis et rien de plus, je comprends, ne t'inquiète pas. »« Je dois certainement me trouver en ce moment même dans mon lit, en plein fantasme archi réaliste, et dans quelques minutes, je vais ouvrir les yeux et pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est obligé. »« Les rêves sont parfois sadiques. » Il lâche mon coude et rompt le contact qui me manque aussitôt. « Pardon, je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. On peut oublier, s'il te plaît ?»« J'ai un peu honte, là. Je pensais que... »« Enfin, parfois tu me regardes et... et comme moi je te regarde aussi, enfin... »« Bref, je pensais... »« Je te demande pardon, j'ai mal compris. »« On passe à autre chose ?» Il me sourit timidement et recule d'un pas. « Ah Oui, mais là, non !» Oui. Il s'immobilise, surpris, je me reprends. Enfin, je veux dire, avec un très grand plaisir. Un sourire radieux illumine son beau visage. Super. Justin nous appelle au loin. Eh, hey, vous foutez quoi Je me fais chier, là. Le hasard fait bien les choses. Nous sommes derrière un arbre, il est loin, et ne peut pas nous voir. Marek lève les yeux au ciel et chuchote avec un sourire qui accélère les battements de mon cœur. Je crois qu'on est attendu. Il s'écarte de moi légèrement, puis se ravise. Merci pour demain. Il dépose un baiser sur ma joue. Quelque chose de doux, de sensible et de sincère. Quelque chose que, même en rêve, je n'aurais pas osé imaginer. Je tourne le visage vers lui un peu brusquement. Nos nez se frôlent. Il ne bouge pas. Mon cœur se lance dans une chorégraphie de Zumba presque douloureuse. Ses yeux descendent sur mes lèvres. Il mord les siennes. Sa main se pose sur ma joue. Je ferme les yeux. Et je le sens. Mon premier baiser. Mon vrai premier baiser. Les lèvres de Marek. Sur les miennes. Les seules que je désire depuis si longtemps. C'est tendre. C'est frais, C'est une dose de bonheur inouïe. Je tremble d'émotion. Sa langue caresse mes lèvres avec douceur. Son autre main se pose, elle aussi, sur mon visage. J'entr'ouvre la bouche et il m'achève en m'offrant toute sa douceur dans un baiser. Il trouve ma langue et joue avec tendrement. Ses pouces caressent mes joues et moi, je je ne sais même pas ce que je fais. Je crois que je gémis. c'est tout. Je veux juste graver ce moment comme le plus heureux de ma vie, me souvenir à jamais de cette volupté toute nouvelle qu'il me fait découvrir. Le moment où il s'écarte de moi arrive trop vite. J'ouvre les yeux, ses mains toujours sur mes joues, il m'observe, attentif à ma réaction, adorablement en attente de mon approbation. Totalement anesthésié par cet instant merveilleux, je lui souris et laisse mes yeux parler au sien. Il ne peut que comprendre que je valide son initiative. Et il comprend. « Merci, Millie. » Il dépose un baiser tout doux sur mes lèvres, l'air heureux, puis s'écarte significativement de moi. « Si on n'y va pas, je va péter un câble. Et je préfère les prévenir de vive voix, avant... Enfin, tu vois. »« Oui, je vois. La situation peut éventuellement poser problème. » Les trois autres se comportent comme des frères protecteurs avec moi, à la limite de l'étouffement parfois. Et moi avec lui Au sein même de notre petite famille Il vaut mieux bien l'amener. Nous pourrions nous cacher. Sauf que mentir ne fait pas partie de nos coutumes. Et si Marek et moi nous aimons plus que d'amitié, il n'y a de toute manière aucune honte à ça, et rien ne l'interdit. Donc, autant les prévenir, c'est plus simple. Je hoche la tête. Il revient sur moi et me vole un baiser avant de murmurer. « C'est cool. Demain soir, ils sauront. Je m'en occupe. » Il marque une pause, place ses mains sur ma nuque et son front contre le mien. Je plane, complètement. Mais même en planant, j'arrive quand même à trouver le courage. Parce que j'en veux encore. Je dépose un léger baiser sur ses lèvres, en espérant que ça ne soit pas trop. Il me confirme que non, en empoignant délicatement mes cheveux pour guider mon visage plus près du sien. Nos bouches se rejoignent, et cette fois, il m'enlace. Et cette fois, j'ose un peu plus. Sous cet arbre, devant notre lac, alors que la lumière du soleil commence à décliner, je m'adonne à ce baiser avec une passion timide. J'aime qu'il m'embrasse. J'aime ses gestes affectueux. J'aime son odeur, la douceur de sa peau, ses cheveux qui me chatouillent les joues. Nos timidités respectives s'évanouissent peu à peu. C'est mon premier baiser. Je ne peux donc pas m'appuyer sur beaucoup d'expériences. Cependant, j'ai l'impression que nous fusionnons, que nos langues se connaissent, que nos mains n'attendaient que ça, et que nos cœurs s'enlacent, eux aussi, dans une harmonie parfaite. Marek me serre fort contre lui, comme s'il en avait besoin. Et je prends, je prends tout ce qu'il me donne, parce que je comprends que j'en avais besoin, moi aussi. Mon cœur vacille et mon âme s'enivre de lui dans ce baiser qui ne s'arrête plus, que je voudrais éternel, tout autant que cet instant. Il prend pourtant fin, à un certain moment. Les yeux de Marek, flous, plongent dans les miens pendant que je repousse les mèches toujours humides de son front. Il murmure dans une voix qui, je le sais, restera toujours gravée dans ma mémoire. « Il faut que je te dise, c'est très sérieux pour moi, Milly. Ça fait bien longtemps que je ne te considère plus comme une simple amie. » Je ne mettrai pas en jeu notre amitié pour une simple lubie de passage. Il embrasse mon cou alors que j'ai de plus en plus de mal à croire que tout ceci est réel. J'espère que je ne t'effraie pas. Tu peux toujours m'envoyer chier. Au moins, j'aurais eu un peu de toi. Je pose mes joues contre la sienne. Non, c'est parfait, ça me va très bien. Il redresse la tête, satisfait. Génial. Il m'embrasse une dernière fois, j'adore l'embrasser. Il recule en se mordant la lèvre et me ramène à la réalité. On y va Nous y allons. Je flotte littéralement. Heureuse, béate, certainement ridicule avec mon sourire qui refuse de s'effacer. Mais lui aussi sourit. Et il est vraiment magnifique comme ça. Nous rejoignons Justin qui s'impatiente sur le chemin de terre qui mène au bourg. Aude, tu viens « Oui, oui, voilà. » Ma sœur attrape le fer à lisser sur mon étagère et se place derrière moi. Sans attendre, elle se met au travail consciencieusement. « Je n'arrive pas à y croire. Marek, le plus beau gosse de la région. Et c'est ma sœur qui l'emmène à la soirée du bahut. Je suis impressionnée. Et moi, je suis morte de trac. » Elle marque une pause et détaille ma tenue. J'ai voulu faire impression tout en paraissant naturelle. Donc, la parfaite petite robe noire est en place, Tongue toute simple pour le côté tranquille et détaché, maquillage discret pour quand même s'apprêter un minimum. Un coup de fer à lisser et ce sera parfait. Enfin, j'espère. Aude, et s'il n'aimait pas Et s'il trouvait que j'en fais trop Ma sœur, concentrée sur mes cheveux, s'esclave. Milly, il te connaît depuis six ans. Vous vivez déjà quasiment ensemble tous les cinq. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose chez toi qu'il ignore. Détends-toi et profite simplement de la soirée, c'est tout. Et de toute manière, tu es magnifique. Il va craquer son slip, le Polonais. Oui, Marek est Polonais, d'où le prénom. Mais c'est beau comme prénom, non? Voilà, toute jolie. Et ça tombe bien parce que tu vas être en retard, ma belle. Allez, file J'attrape mon sac, descends les escaliers quatre à quatre, et vais rejoindre mes parents dans la cuisine. J'embrasse maman qui épluche des pommes de terre et enlace rapidement papa qui feuillette son journal au bout de la table. J'adore mes parents. Nous formons une famille simple, pas riche, pas pauvre, juste dans la moyenne, avec des cris, des larmes et des câlins ponctuant nos vies. Une vie normale, en quelque sorte. Mon père m'examine en souriant, puis siffle d'admiration. « Eh bien, je devrais peut-être m'inquiéter de te voir sortir habillé comme ça. » Ma mère l'interrompt faussement agacée. « Ah non Tu ne vas pas remettre ça. Tu as pourri la jeunesse d'Aude, merci d'épargner celle d'Émilie. » Et elle sort avec les quadruplés. Je m'esclave. J'adore ce surnom. Ils sont tellement différents que c'en est comique. Mais je n'ai pas le temps de m'étaler sur le sujet. Mon père ne cherche même pas à se battre contre ma mère et se contente de demander les informations de base. Tu les rejoins où Je rejoins Marek sur la place, nous prenons l'avant-dernier quart. Les autres sont déjà en ville. Un truc à faire, apparemment. Ok. « Et tu rentres ?»« La mère de Justin vient nous chercher vers une heure. »« Parfait. Alors passe une très bonne soirée, ma puce. »« Merci, papa. Je les embrasse une nouvelle fois et rejoins la rue, pas en courant mais presque. Dix minutes plus tard, je me trouve devant l'arrêt. Marek est en retard. Il n'y a personne. Nous nous étions donné rendez-vous une demi-heure avant le passage du car pour s'octroyer un peu de temps juste tous les deux. J'espère qu'il va se dépêcher parce que depuis hier, nous ne nous sommes pas revus. Il avait des choses à voir avec les gars, et maman avait besoin de moi pour le jardin. Mais maintenant, ma patience est arrivée à péremption. La date limite est dépassée, donc j'ai envie de le retrouver et de laisser mon cœur battre avec le sien. J'ai envie de découvrir ce Marek secret, intime, qui me fascine depuis des années. Et j'ai aussi envie qu'il me montre, qu'il m'apprenne plein de choses. Parce qu'avec lui, je n'ai pas peur. Je le connais, et je sais qu'il me connaît. Et c'est génial. Les minutes passent et la place reste déserte. Une seule voiture est passée, puis repassée pour se garer derrière moi. Mais pas de Marek. Je trouve mon téléphone au fond de mon sac parce que tout à coup je doute. Devions-nous nous retrouver en ville Ai-je mal compris Je commence à paniquer, à imaginer qu'en réalité, il me faisait une blague ou que j'ai mal interprété ses intentions. Mais enfin quand même, je crois qu'elles étaient claires, non je suis tellement emportée dans mes doutes et dans le texto que j'écris à Marek en me demandant si je dois employer un ton cool, inquiet ou réprobateur, que je n'entends pas la portière s'ouvrir et se refermer derrière moi. Je ne remarque pas plus les ombres qui m'encadrent. Je ne sens qu'une main qui s'abat sur ma bouche et me rend muette, et ne vois qu'un homme immense et affreux qui m'attrape les pieds pour me soulever, pendant qu'une autre paire de bras me retient par les aisselles. En quelques secondes, je suis baillonnée, terrorisé, enfermé dans une voiture dont je ne connais même pas la couleur, allongée sur la banquette arrière, maintenu immobile par une paire de bras beaucoup plus puissants que moi. La voiture démarre et m'emporte vers l'inconnu, sans que je ne puisse rien y faire, à part pleurer.